0: 文物客 栈， 为你讲述每件古物背后的传奇。和平与您共享。这里是 VOC 广播电台《百科探秘之文物客栈》，我们将带你走进的是文物背后，看那精美绝伦的文物映照出的历史与现实。我是主播郭冬梅。今天我们将要分享的是中华美玉之玉带沟的故事。欢迎大家到我们的 QQ 听友四群二七五幺三幺二九八与我们一起讨论。或者到我们的荔枝直播平台与主播进行互动。当然，如果你觉得我们的节目很有意思，你也可以关注我们的官方微信，搜索“青春调频”，关注即可。或者到微博上 @VOC 广播电台，我们会时刻关注您的消息。在中国已经有很悠长的历史了，很多听众朋友们也都见过一块玉吧？关于历的玉的历史文化，你们又知道哪些呢？跟我们一起来聊一聊玉的一些小知识吧。玉石是一种遍布祖国各地的矿物质。似乎我们走到祖国的任何一个地方，都会发现有玉石出手。那么，玉石究竟是怎么来的呢？人们为什么会把它佩戴在身上，而不去佩戴别的矿物质呢？这就要从“玉”字的写法说起了。早在远古时期。我们的祖先就发现了，开山采石的过程中，每当破开一些石头，就会发现里面有不同于表层的矿物质，晶莹剔透，非常好看。于是就有人把里面的这种石头雕刻成龙、凤的形状，献给当时的帝王。帝王们看到了也是非常喜欢，于是便把它佩戴在腰间。那么好了，佩戴在帝王腰间的一点就是玉了。后来，秦始皇的皇帝玉玺以及陕西历史博物馆收藏的皇后玉玺，都是用玉石雕刻而成的。所以，直到现在，国家省市领导们用的印章依然是玉石雕刻的。那么，有一点说明一下，这些领导、帝王所用的玉石都是蓝田玉。在我国古代，对美丽的玉石，上至帝王将相，下及民间百姓，都十分珍视，认为玉石是阴阳二气的精纯，想着它对人体健康有着非常神奇的作用，所以古人在很早之前就将美玉应用于医疗保健的方面。千百年来，皇家贵族男女除了佩戴宝玉之外，又有常年服用玉屑珠粉的习惯，甚至帝王死后，口中还会含着玉璧，或者穿着玉衣，既以保护遗体。在我国民间，平民百姓也素有佩戴美玉的风俗习惯，既能装饰美化。又能预防和治疗疾病。玉在全国各地都有分布，还有中国三大名玉、四大名玉之说。那么，为什么会单单选用蓝田玉呢？什么又是三大名玉？四川蜀玉、新疆和田玉、陕西蓝田玉。所谓的四大名玉，就是加上了马来玉。但马来玉不是一种典型意义上的玉。确切地说，它只是一种翠玉。和田玉、属玉都是一种硬玉，它们的硬度都在十以上了。那么这样的玉石很适合雕刻大型的摆件，尤其是雕刻白菜，堪称一绝。雕刻出来的白菜晶莹剔透，非常诱人。那么蓝田玉则是一种软玉，它的硬度只有八。很适合被雕刻成小型的挂件随身携带。蓝田玉又出产自哪里呢？蓝田玉出产自陕西省西安市东部的蓝田山，位于南北气候分界线的秦岭山脉末端。自古就有“太白无闲草，秦岭无闲时之说。蓝田山山南多美玉。山北多黄金，山上景色秀丽，风景迷人。尤其是那里又出土了距今一百一十五万年前的蓝田猿人头盖骨化石，更使蓝田山大名远扬了。在西汉南越王丰富的馆藏中，有一种特别的藏品，个头不大，数量不多，多达三十余件。它们就是代沟的玉。代沟，顾名思义，就是我国古代用来束腰或配挂物品的挂钩。它曾经是古代，尤其是男性贵族、文人或士兵的日常用品，非常流行。而且历史也很早，目前已知最早的玉带钩出土于四千多年前的两者遗址。虽然从实用性上说，带钩大约相当于今天的皮带扣，但由于其使用于服装外饰，所以和今天的时装车标一样，也逐渐演变出一种礼仪和身份上区别的意味。南越王墓里出土的这批汉代带钩，是当时最高水准的精品。玉带钩在西汉达到鼎盛期，东汉开始衰弱，魏晋以后被带扣替代，元明清时又有所回潮。不过，其玩用性已超过了实用性和标识性。它的演变过程也是一个实用器物设计改进的过程。与人们的生活习惯、活动方式变化息息相关。总之，小小的代沟既体现了冶金、铸造、镶嵌、雕刻等技术的进步，也体现了社会观念、民间习俗的变化，还有实用性、便利性的考虑。它和古代人发明创造并不断改进的各种生活用品一样，反映了人们对美好生活的追求，反映了创新思维的活跃。人们的生活正是在这样的不断改进和创造中。变得更好。听到这里，大家对玉有了更深的了解吗？今天的文物客栈就到这里了。材料转载至网络。接下来是古人社区，敬请期待。锁定青春调频，我们下期再见。